0: lieber auf Wertsteigerung setzen in einer A-Lage als auf Cashflow. Das Ganze mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis und mit einer Investition in der Nähe seines Heimatortes. Das Ganze macht der Tobi. Tobi haben wir heute im Interview und ich freue mich ganz besonders in, der, in unserer Reihe Immocation äh, Projektvorstellung mit dem Tobi über seinen Ansatz, über seine Strategie zu sprechen und hier auch einige Learnings mitzunehmen, wie er vorgeht und einfach mal zu zeigen, welche Strategien, welche Vorgehensweisen man an unterschiedlichen Standorten auch ja, ähm, gehen kann. Und damit herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn genau du das auch lernen möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal und vergiss auch nicht, die Glocke dabei zu drücken. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Hallo Tobias. Tobias oder Tobi? Gerne, Tobi. Grüß dich, Alex. Ja, hi, Tobi. Hi, Tobi. Der ein oder andere kennt dich ja schon aus unserer YouTube-Serie, aus dem Community-Coaching, das du vor etwas über ein Jahr wird das her sein gemacht hast. Ähm, heute wollen wir aber mal sprechen, wie es eigentlich weitergegangen ist und was du uns für eine Immobilie mitgebracht hast, über die wir gleich sprechen werden.
1: Für, für mich war es schon immer interessant, irgendwie Immobilien zu haben. Und ich glaube, man braucht auch so eine kleine Passion, dass man da dran bleibt, äh, dass, dass Immobilien interessant sind. Und wenn ich mich zurückerinnere, dann war das auch, wie ich noch ganz weit weg war, mir eine eigene Immobilie zu finanzieren oder zu kaufen. Dann habe ich trotzdem schon mal äh, nach Häusern oder so einfach äh, in ImmoScout oder den ganzen Portalen, die es da gibt, so durchgeschaut. Und ähm, das war dann nach dem Studium, also 2012, habe ich meine erste Immobilie direkt mit dem ersten Gehalt quasi kaufen können. Ähm, in die bin ich dann auch selber eingezogen. Das ist in München äh, ausgewählt. Ja, das war damals, äh, war es natürlich auch schon teuer in München zu kaufen. Im, im Rückblick betrachtet gab es eine extreme Preissteigerung, was natürlich ein Learning für mich war, von wegen in Immobilien weiter zu investieren. Und da hat die, die ähm, Community Coaching mit jetzt ähm, Marco und Stefan, hat mir halt dann nochmal extrem geholfen, die, die Ziele klar festzulegen, was ich eigentlich persönlich möchte. Und ähm, das vielleicht ein bisschen zu meinem, zu meinem Hintergrund.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein, ein ziemlich guter Einstieg. Was sind denn äh, was sind denn deine Ziele oder deine Strategie, die du so für dich jetzt festgelegt hast, entweder so für ja. dich selbst entwickelt hast oder nochmal ja. aus dem Community-Coaching so gefestigt wurde?
1: Ja, ja, das war extrem spannend, weil ich habe eigentlich gedacht, von wegen, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel Risiko nimmt, so Investment-Sachen und habe festgestellt von wegen, dass ich eigentlich komplett risikoavers bin, wenn es um äh, Immobilien geht und dass ich da genau wissen muss, von wegen, was, was ich mir kaufe, was zu mir passt ähm, und bin dann von einer Investment-Strategie in Leipzig abgerückt und habe mich dann eigentlich komplett auf München fokussiert, wo ich so aus der Vergangenheit die 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 ich eben mit der die, mit der Immobilie die ich bereits da 2013 gekauft habe also 2012 ähm, mit äh, quasi gelernt habe äh, mit den Mietern dann umzugehen also äh, seit ungefähr drei, vier Jahren sind Mieter drinnen von wegen dass man da den engen Kontakt hat mit Mietern dass man nicht äh, das ganze über über Internet zum Beispiel macht ähm, dass man genau weiß, von wegen, wie sich die Stadt entwickelt, dass ich da natürlich am, am Puls der Zeit bin, in dem, dass ich in der Stadt wohne. Ähm, und das war dann für mich eigentlich, glaube ich, das Ausschlag eben, dass ich komplett weiß, von wegen, auf was ich mich einlasse, wenn ich in dieser Stadt, wo ich wohne, wo ich, mich, wo ich meine Mieter aussuchen kann, wo ich die Gespräche führen kann, dass ich da weiter investieren möchte.
0: Also das ist für dich so ein, so ein Maß oder eine Möglichkeit, das Risiko zu bemessen, weil das sind Sachen, die du selbst beurteilen kannst. Das sind Sachen, wo du dich auskennst und wo du auch sagst, da kann ich mal eben schnell hinfahren oder da kann ich mal nach dem Rechten sehen. Ist das so der, der Punkt, wie du das Risiko bemisst?
1: Absolut. Also wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, von wegen da kurz vorbeizufahren, und äh, natürlich dann auch, wenn es in die Besichtigung geht, da schnell und auch einer der Ersten äh, sein zu können, der da ist, dann ähm, ist das für mich extrem wichtig und auch ähm, die Wertsteigerung. Also ich, man kennt natürlich die Lage von von München und da ja, weiß man über die, die die letzten Jahrzehnte, dass das äh, natürlich eine, eine Top-Lage im Generellen ist. Und dann, ähm, das... Zählt natürlich auch rein in die Risikobewertung.
0: Und da hast du jetzt dein, dein, dein aktuelles Objekt, das du, das du uns heute vorstellst, ist dann auch genau in dieses Raster reingefallen, also auch in den in München selbst oder im Münchner Umland oder wo, wo hast du die Immobilie jetzt äh, aufgetrieben?
1: Ja, ähm, also ich habe selber, habe ich mir natürlich verschiedene Suchprofile angelegt. Das war auch im Rahmen des Community Coaching, wo wir äh, dann geschaut haben, von wegen was, was mich wirklich interessiert ähm, und habe dann verschiedene Such so Kriterien angelegt in den verschiedenen Immobilienportalen und bekomme auch da natürlich dann von den verschiedenen Immobilienportalen kriege ich dann immer die Immobilien zugeschickt, die für mich interessant sind. Und das ist eine Immobilie, die direkt im, im Zentrum, würde ich jetzt mal sagen, von München ist, in der Iservorstadt, äh, in, der, in der Maistraße und in den ersten fünf Hausnummern von der Maistraße, ganz weit vorne. Mhm. Da ist dann, wenn man dann weiter reinschaut, von wegen in die in die Makrolage, dann ist da so ein, ein, ein Friedhof, ist, teilt da in München ein bisschen von der Isar und da kann man dann noch schauen, von wegen, dass man noch vor dem Friedhof eben zur Isar rüberkommt und ins Glockenbachviertel. Und diese ganzen Sachen, die kann man natürlich, wenn man in der Stadt ist, wenn man die Stadt kennt, dann kann man das natürlich viel besser einschätzen.
0: Was ist denn das, das Kriterium bei dir, dass du dich jetzt auf eine, dass du jetzt anfragst für die Wohnung? Ist das der Quadratmeterpreis, den du umrechnest? Oder versuchst du schon eine ja. Wirtschaftlichkeit auszurechnen, ähm, was beispielsweise die, die Bruttomietrendite angeht? Oder sagst du, für mich ist jetzt erstmal ausschlaggebend der Quadratmeterpreis in diesem Viertel und da versuche ich, wenn möglich, unter Marktwert ein bisschen einzukaufen?
1: Quadratmeterpreis im Viertel ist das Interessante. Mhm. Ja. Okay. Also die Lage in München plus.
0: Quadratmeterpreis. Hm. Das es ist kann das ja erste sein, Kriterium. Die, ja, weil Es kann ja durchaus ja. sein, dass die, dass die Wohnung ich sag mal, nicht rentabel vermietet ist und du dann die nächsten Schritte eigentlich erst unternehmen musst, um das Ganze dann auf ein Niveau zu bringen, damit es für dich wie, sich wieder rechnet. Ah, ne?
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, die Nische, die ich besetze im Vergleich zu, zu vielen anderen oder zu vielen Investoren. Was ich mache, ist, glaube ich, nicht das, äh, wo viele Immobilieninvestoren extrem interessant finden, weil ich nicht auf die direkte Rendite äh, aus bin, sondern was ich eigentlich mache, das ist äh, für die Zukunft äh, das Ganze vorzusorgen. Also wenn in 30 Jahren äh, dann äh, eine Rendite rauskommt, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung, da ich halt schaue von wegen, dass es äh, auch eine gewisse Wertsteigerung gibt, also eine gewisse Spekulation mit den Objekten mache und an sich so eine Plus-Minus-Null-Kalkulation. Das ist dann für mich interessant. Plus die Möglichkeit natürlich eine, eine Steigerung von den, von, den, von den Mieten zu bekommen. In der Zukunft. Das muss nicht direkt sein. Und das ist auch nicht eine, bei der Immobilie, die wir heute besprechen. Da ist es auch nicht mhm. optimal derzeitig. Aber in dem Kontakt, dass man halt sehr, sehr eng mit dem Mieter zusammenarbeiten kann, schauen von wegen, wie man sich gegenseitig unterstützt, dann ist das halt alles wieder möglich. Und da braucht man auch wieder die Nähe dazu. Oder? Mhm.
0: A-Lage habe ich rausgehört und du bleibst auch der A-Lage treu, du bleibst äh, den Wohnungen treu, die, die sich gut vermieten lassen, wo du relativ wenig Aufwand hast, die du neben deinem Job auch gut abwickeln kannst und die dir dann im Alter, in, in 20, 30 Jahren einfach ja dein, deine Rente aufbessern letztlich, ne? das, weil das ist es ja, die werfen jetzt noch die Cashflow nicht ab, aber dann in Zukunft sind die nahezu abbezahlt und du hast in, in Bestland von, von München hast du deine Objekte stehen, ne? in der Zukunft. Und äh, die, selbst diese Wohnung, ähm, an, an diesem Top-Standort bist du über ja über ein Alert rangekommen oder oder wie lief das dann genau ab?
1: Äh, genau, ja, also ich habe äh, die Suchprofile angelegt und ähm, da kommen pro Tag, also sagen wir mal für München und die Profile, die ich angelegt habe, das ist Großraum München plus München ähm, für Immobilien bis 500k ähm, kommen circa acht bis zwölf unterschiedliche Objekte jeden Tag rein. Und dann, wenn man das länger macht, also bei mir in dem Fall ist es jetzt eineinhalb Jahre, dann weiß man natürlich genau, auf was man achten soll und da reicht ja eigentlich schon der Standort und der Kaufpreis und dann weiß man von wegen, ob das interessant ist oder nicht interessant ist, schaut dann weiter rein und äh, antwortet direkt auf den Makler. Neben, neben den Immobilienportalen habe ich natürlich jetzt auch mittlerweile Makler, wo, wo meine Suchkriterien angelegt sind, wo ich auch die ein oder andere Immobilie bekomme, die vielleicht äh, noch nicht auf den üblichen Portalen ist, aber die Immobilie habe ich jetzt bekommen dadurch, dass sie tatsächlich aufgetaucht ist, in dem Fall bei ähm, Immoscout24. Hm, ja. Die Suche ist bei mir natürlich dadurch, dass ich, dass ich im Arbeitsverhältnis bin und jetzt nicht zu viel mit Immobilien zu tun haben will, sind Immobilien, die ich suche, die jetzt nicht renovierungsbedürftig sind, sondern das sind mhm. kleine Renovierungsarbeiten. Das ist auf keinen Fall irgendeine komplizierte Immobilie, sondern da weiß ich, wenn ich die einstelle und Mieterwechsel habe, dann werden da genügend Leute sich bewerben, ähm, dass ich die wieder vermietet bekomme und so weiter. Ja, also auch nicht, dass ich da extrem viel Zeit investieren muss, sondern das, ist, das, das läuft vor sich hin. Und ähm, ich habe mir ein Text mittlerweile äh, zurechtgelegt, äh, den ich schreibe und da kriege ich zu 100 Prozent habe ich bis jetzt äh, immer den, den, den Besichtigungstermin bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, sagen, ob das so hilfreich ist für die Community, wenn ich ja, sowas ich wollte scher,
0: ich wollte gerade fragen, ob du uns ein, äh, ein bisschen so, so einen so Insider-Tipp geben kannst, äh, worauf du da jetzt geachtet hast bei der Formulierung. Ist es da äh, versuchen, im, im Erstkontakt schon weiß ich, eine, eine persönliche Ebene zu finden oder, oder was ganz Besonderes, womit du hervorstichst? Oder was, was ist so das, womit du dich da hervortust?
1: Äh, es ist eigentlich die Sicherheit zu vermitteln, von wegen, dass man der richtige Käufer ist. Ich kann mal kurz schauen... Ähm ich finde der Text ist nicht lang, aber der fun hm. funktioniert wirklich immer Und man bekommt auch dann weitere Informationen. Also wenn es interessant ist, soll ich mal kurz vorlesen.
0: Gerne gerne ja.
1: ja? Also ich schreibe immer sehr geehrter Herr Frau Xyz und dann ich habe großes Interesse an der von Ihnen angebotene Wohnung als Kapitalanleger. Bitte senden Sie mir das Exposé und, im, falls möglich, die drei letzten Protokolle der Eigentümerversammlung bereits im Vorfeld der Besichtigung zu. Also hier die, das Commitment machen und dann meine Bankunterlagen sind stets aktuell für eine schnelle, unkomplizierte und erfolgreiche Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Tobias Schwemmer. Und das ist halt, das funktioniert immer.
0: Würdest du, würdest du aus deiner Erfahrung sagen, funktioniert das, dass du im Vorfeld die Protokolle oder die Unterlagen, die du anfragst, auch schon zur Verfügung gestellt bekommst oder ja. werden die so nach und nach dann eingereicht?
1: Nein, also mit dem Text kriege ich äh, sowohl die Protokolle als auch den Besichtigungstermin und manchmal muss man natürlich dann auch nochmal nachfragen oder aber direkt anrufen natürlich. Also mhm. Es ist nicht, dass ich hier immer den Text schreibe, sondern wenn ich sehe, von wegen das besonders interessant, dass ich direkt anrufe und äh, man bekommt ja dann durch, durch die Immobilienportale kriegt man eine Push-Nachricht, wenn was Neues reingekommen ist
0: und da versuche ich dann als
1: erstes, wenn ich gerade Zeit habe und gerade die Nachricht sehe, direkt anzurufen und den ersten Termin zu bekommen.
0: <lacht> wenn du äh den, den Kontakt mit dem, mit dem Makler, in der Regel ist es ja wahrscheinlich ein Makler, mit dem du in Kontakt bist, ja. du hast die Unterlagen dann bekommen. Würdest du auch auf eine Besichtigung gehen, wenn die Unterlagen noch nicht geschickt worden sind oder sagst du, die Unterlagen müssen einfach da sein, das ist eine Voraussetzung, Dann sonst schaue ich mir die Wohnung ja. erst gar nicht an? Nein, also
1: München würde ich mal so sagen, wenn wenn eine Immobilie reinkommt, die interessant ist und ich einen Besichtigungstermin bekomme, dann nehme ich natürlich den Besichtigungstermin sofort an und das ist auch der erste Termin, den ich annehme. Und wenn man da reingeht in den Besichtigungstermin, dann geht es eigentlich nur darum, möglichst positiv aufzufallen und sofort zu sagen, dass man die Wohnung haben will, die ganzen Bankunterlagen vorbereitet zu haben. Das ist, glaube ich, dann, wenn ich von der Nische gesprochen habe, die Immobilieninvestoren, die die haben das alles vorbereitet, die die vielleicht die erste Immobilie kaufen und so weiter. Die haben vielleicht noch nicht die Bankunterlagen perfekt vorbereitet. Und da ist genau das, wo, wo, wo ich wo ich meine Stärke derzeitig sehe. Also ich bin auf der einen Seite vorbereitet und auf der anderen Seite brauche ich nicht den, die direkte Rendite. Und da, da, da schaue ich von wegen, dass ich die, die Immobilie äh, finde, die für mich persönlich passt. Mhm.
0: Erzähl doch gerade mal, also ich finde das jetzt gerade richtig spannend, das Thema Besichtigung. Wie war das denn jetzt bei der Wohnung? Also du hast den Kontakt hergestellt, du hast den Besichtigungstermin ausgemacht und dann bist du hingefahren, hast dir die Wohnung angeschaut. Warst du alleine? Ja, Hat, ja.
1: also in dem speziellen Fall ähm, war das genau vor einem Jahr und da ist äh, gerade ganze Situation mit äh, Covid gestartet. Und äh, in der Wohnung ist eine Mieterin, eine ältere Dame und deshalb war es aufgrund des Preises, der eingestellt worden ist, da hat der Makler hat an sich hat sie gedacht, von wegen der stellt jetzt mal ein bisschen niedriger ein bei 395k, ähm, damit das dann bei den ganzen Suchprofilen in der Internetsuche halt bei möglichst vielen anschlägt, die bei 400k ja. sind und dann in ein Bieterverfahren reingeht. Und die haben extrem viele Anfragen bekommen und haben zwei-, dreimal aussortiert, wen sie dann wirklich einladen zur Besichtigung. Und da muss man halt dranbleiben. Also da habe ich dann öfter mal angefragt, von wegen, was los ist, damit ich einer von den, weiß ich nicht wie vielen, aber vielleicht 30, 40 Leuten waren, die dann wirklich zur Besichtigung eingeladen worden sind. Und ähm, wenn ich zur Besichtigung gehe, kann ich jedem nur den Tipp geben, dass er noch eine weitere Person mitnimmt. Mhm. Ähm, vier Augen sehen einfach mehr und am besten eine Person mitnehmen, die sehr, sehr schnell entweder mit einem Makler in Kontakt treten kann oder mit dem Mieter in Kontakt treten kann. Auf jeden Fall, der, der sehr, also jeder, glaube ich, kennt so Leute, oder die einfach irgendwo reingehen und dann, und dann sind die gleich im Gespräch mit jemandem. Und bei mir ist das der Fall, dass mein Papa so ist. Also nehme ich meistens meinen Papa mit auf Besichtigungen. Der kennt sich auch mit dem Thema ein bisschen aus. Und ähm, ich habe letztes Jahr geheiratet, das ist jetzt der Nachname Schwemmer, aber davor Budig Und bei der Wohnung war es jetzt zufällig so, dass auf dem Namensschild unten ein weiterer Budig stand. Und da war natürlich sofort ein Anknüpfungsturm mit dem Makler. Aber das hätte auch alles andere äh, sein können. Also das ist eigentlich immer so, wenn wir da reingehen, dann... Erst mal Power und dann und dann positiv auffallen beim Makler, ähm, sofort sagen von wegen, ja, will man haben, richtige Fragen stellen, ein bisschen länger da bleiben als nötig vielleicht, aber nicht jetzt aufgedrängt, sondern so, dass es, dass es sinnvoll ist. Und ähm, was natürlich auch immer super gut ist, ist, wenn ein Mieter da ist mit dem Fragen von wegen, was ist wirklich hinter der Wohnung, ähm, gibt es irgendwelche Themen, die nicht so gut sind, Hausverwaltung, andere Mieter, es gibt ja immer irgendwas, wo man dann noch lernen kann über das, über das Haus speziell ähm, und wenn man da zu zweit reinkommt, dann kann man sich da auch viel, viel besser aufteilen. Dass der eine vielleicht mit Mieter redet, der andere gerade mit Makler redet, dann durchschaut und so weiter. Also das kann ich dringend empfehlen. Und in dem speziellen Fall war es jetzt eben die, die Frau Budik, die zufälligerweise auch im gleichen Stock gewohnt hat und äh, die kam auch dann gerade rein, also alles per Zufall und wir haben gesagt, sind sie zufällig, die Frau Budig, ja, das sind die Budig, dann draufgefahren, geschaut, ob wir verwandt sind in irgendeiner Linie und so weiter und so fort. Die haben mir auch dann später noch geholfen in der, in der Hausverwaltung. Also ich habe dann versucht, die Nummer rauszubekommen und die haben mir dann auch die Protokolle und so geschickt. Also einfach offen sein, möglichst den Kontakt suchen, alle Informationen rausbekommen, die man hat und positiv auffallen, würde ich empfehlen.
0: Ja, definitiv. Aber was, was, was mich und vermutlich auch die Community jetzt interessiert, wie hältst du denn deinen Bankkontakt? Wie hältst du ihn auf dem Laufenden? Also mit mit, mit welchen Informationen?
1: Ähm, nutzt die Zeit, wo ihr gerade eine interessante Immobilie kaufen wollt. Telefoniert da, fragt nach, ob weitere Informationen gefordert werden. Ähm, äh, bleibt da auch positiv in Erinnerung. Und meine Empfehlung ist aber das ist jetzt nicht, weil oder ich kaufe hier nicht zig Immobilien, sondern das sind zwei. Letztes Jahr waren es drei. Für mich persönlich zwei und meine Frau auch noch mal eine. Und da brauche ich nicht einen regelmäßigen Kontakt mit dem Bankberater, sondern da reicht es, wenn er mich kennt und wenn ich eine neue Immobilie habe und dann zu ihm komme. Wenn ich dem jetzt schreiben würde, ich habe eine Gehaltserhöhung, dann würde er sagen, die Information ist nett, danke, das freut mich ja, für ja. dich. Aber was soll ich damit? Sondern der wird dann fragen von wegen, wenn es soweit ist, und ich habe auch jetzt die Finanzierung bekommen während meiner Probezeit und da ist dann halt dann auch ein Vertrauen, das irgendwann aufgebaut worden ist und das funktioniert. Also ich würde den jetzt nicht mit allen möglichen äh, Nerven oder auf die Nerven gehen, besser gesagt, weil der hat auch genügend andere Sachen zu tun, aber wenn es soweit ist, dann halt ähm, bekannt sein und die Unterlagen, bei mir ist es so, dass es alles in einem Bank ist und dadurch ist es wesentlich einfacher.
0: Du machst in der Regel oder eigentlich immer 100% Finanzierung. War es jetzt auch hier eine 100% Finanzierung und konnte der Berater sich äh, auch an dich erinnern?
1: Äh, ja, äh, zweimal ja. Also war hier auch wieder eine 100% Finanzierung. Vielleicht nochmal ganz mhm. kurz zu dem, zu dem Kaufprozess, wie das war. Das ist dann wirklich auch in einem Bieterverfahren ist, äh, nach oben gegangen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es war, glaube ich, irgendwann so 335k oder so. Und durch Covid sind dann diejenigen, die äh, immer den höchsten Preis hatten und die Aktien so gesunken sind, sind immer wieder ausgestiegen. Und ich habe, glaube ich, so um die 420k ursprünglich gesagt und habe dann aber irgendwie gemerkt, dass da niemand wirklich mehr dabei ist und habe dann auf 400k gemacht. Weiter wollten die, äh, ging es nicht. Aber ich habe dann schlussendlich hab ich die Wohnung für 400k bekommen mhm. und habe da dann direkt den Bankberater in dem ganzen Prozess, wie, wie, wie teuer gerade die Wohnung ist, habe ich da natürlich involviert gehabt. Nicht regelmäßig, aber es war, war klar von wegen, dass ich die 400
0: bekomme. Mhm. Wie, sah dann, wie sah dann die Finanzierung aus? Also auf, auf wie viele Jahre hast du festgeschrieben?
1: Ja, ich habe immer auf äh, zehn Jahre das gemacht. Bei der Wohnung waren es äh, ein Zinssatz von 0,68 mhm. und äh, Tilgung war 2,1 Prozent.
0: Ja. Ähm. Hast du noch, also, also gibt es da noch eine Ersatzsicherheit dabei oder hast du diesen Zins so bekommen? Weil das ist ja schon, muss man schon sagen, sehr, sehr guter, sehr gutes Zinsniveau für eine 100% prozent Finanzierung?
1: Äh, genau, also ich habe das Glück eben, dass ich damals die Fantasiestraßenwohnung gekauft habe. Und die, ist, ähm, ähm, die wurde dann geschätzt von der Bank und äh, die habe ich bei 270 K ungefähr gekauft und die wurde jetzt bei ungefähr 500 K geschätzt und dadurch hatte ich natürlich eine perfekte Grundschuld, die ich hier, die ich hier nutzen konnte auch für, für die Wohnung. Und so ist die Bank jetzt mit 300 K ist in die in die Maisstraße reingegangen und mit 100 K in die Fantasiestraße und das konnte, ich, das konnte ich halt perfekt nutzen diese Möglichkeit.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich muss, muss kurz, die Fantasiestraße, das ist die Wohnung, die du im Community-Coaching nee, die, die du im Community Coaching das, erwähnt hattest, die du ganz am Anfang schon mal gekauft hast? Ja, ja, genau. Das, Student, das, ja. Ist,
1: das ist meine Traumwohnung.
0: Ah ja, und ähm, ich meine, das ist ja ähm, sehr gute Voraussetzung mit, mit 0,68 Prozent Zinsen, dass du das Ganze auch ungefähr 0 auf 0 rauskriegst oder, oder musst du da jetzt... Etwas zuschießen monatlich.
1: Ja, ja also da, da, da muss ich zuschießen. Ähm, da schieße ich monatlich schieße ich ungefähr 430 Euro dazu. Mhm. Das ist nicht wenig. Ähm, und da kommt es auch wieder zurück, von wegen, was sind meine Ziele? Und die sind immer ja. noch langfristig gedacht. Es gibt über äh, ImmoScout24 beispielsweise, die haben extrem guten Datenbestand von Immobilien. Da kann man sich auch so eine, eine Immobilie zum Beispiel raussuchen, die die man kaufen möchte und dann diese Daten eintragen und da bekommt man einen ziemlich guten Überblick von wegen, wie ist diese Immobilie genau bewertet und das mhm. ist alles kostenlos und das mache ich eigentlich auch regelmäßig, dass man so einen Überblick über diese spezielle Immobilie bekommt plus, was ist die Wertsteigerung auch von dieser Immobilie in diesen speziellen Standort, was ist die mögliche Miete, wie kann ich diese Immobilie optimieren in der Zukunft mhm. und es ist auf jeden Fall so, dass für mich ist wesentlich wichtiger ist, dass ich äh, mit meinen Mietern gut auskomme und so auch deshalb die, die entsprechenden äh, Mieter so aus, von wegen, dass es nicht immer an der äh, an der höchsten Möglichkeit der Miete liegt, sondern ähm, dass dass es ein gutes Auskommen ist und dass es so eine Win-Win-Situation ist. Ähm, und im Rahmen von der Immobilienbewertung da hat man halt gemerkt, von wegen, dass es für diese Immobilie hat man ungefähr eine Wertsteigerung ähm, pro Jahr von 5 bis 6%. Und wenn man sich jetzt das wieder gegenüber schaut, von einer Immobilie mit 400K, eine Wertsteigerung um die 5, 6%, dann hat man ungefähr so 20K pro Jahr. Wenn man dann 400 Euro pro Monat drauf zahlt, dann kann man das alles sich wieder schön rechnen. Ich weiß, das ist eine Schönrechnerei. Aber... Ähm, ich bin auch mit der äh, mit der Mieterin in Kontakt, die ist bei einer Genossenschaft angemeldet, da wurden schon mehrere Wohnungen angemeldet, die, die ja, ge gegeben, aber die die ist äh, die war noch nicht perfekt und das ist für mich dann auch völlig in Ordnung, durch das was ich erreichen möchte in der Zukunft irgendwann mal, dass ich jetzt noch äh, in so eine Immobilie investiere oder auch monatlich da 400 Euro
0: einzahle. Also es, es, es hängt ja alles alles von der Strategie ab. Also ich, ich muss mich gerade zurückerinnern, auch an an meine ersten Wohnungen. Das, das waren auch A-Lagen und das waren ähnliche Voraussetzungen, sage ich mal. Und das waren auch Wohnungen, wo ich auch immer zugezahlt habe. Aber das hat sich dann am Ende mit der Zeit ordentlich ähm, wieder zurückgezahlt, ausgezahlt. Also es ist, ein, es ist ein anderer Ansatz als jetzt der Ansatz, ich kaufe eine Wohnung, die muss ich von selbst tragen oder im Optimalfall, zahlt die schon ein wenig Cashflow aus. So hin, ich, ich gehe vor, ich bin auch bereit, monatlich selbst was zu zahlen, vielleicht sogar über die Tilgung hinaus, weil die Tilgung ja eigentlich auch dein persönlicher Vermögensaufbau ist und ich sage mal, jetzt geschätzt, ich weiß es jetzt nicht, aber die 400 Euro, das hört sich so an, als ob du über die Tilgung hinaus tatsächlich noch was dazu schießt. Dass du bereit bist, da einfach ja, auf das Investment weiter einzuzahlen, weil du hinten raus einfach erwartest, dass sich das für dich einfach rechnet.
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, das, das Spannende von wegen, dass es einfach die unterschiedlichen äh, Strategien gibt für eine Immobilie ähm, und einige erfolgreich sein können. Und jeder muss halt da genau finden, was, was für ihn da am besten ist. Bei mir ist es nicht das volle Risiko zu nehmen.
0: Ja, heißt aber auch, dass du... Durchgängig beschäftigt sein musst, im Angestelltenverhältnis, dass du sozusagen diese Kostenbelastung auch immer tragen kannst. Die trägt sich ja nicht über die Miete, sondern die musst du selbst aus deinem, aus deinem Einkommen und aus deinem Ersparten monatlich immer dazu schießen und das für die nächsten Jahre auch.
1: Ähm, ja, also in der Wohnung selber kann man natürlich, äh, wenn jetzt Mieterwechsel ist, dann könnte man das auch wieder so so hinbiegen, von wegen, dass es dann eine, ziemlich auf eine Nullnummer wird oder vielleicht sogar eine, eine winzig kleine Rendite, ähm, aber bei mir ist es halt nicht das Ziel, Immobilieninvestor passé zu werden, sondern ich bin sehr zufrieden mit meinem Job, den ich habe ja. und den mache ich, glaube ich, auch so nicht so schlecht. So. Und ähm, da geht es eher, geht es halt weiter, dass ich weiterarbeiten möchte. Das kann man natürlich sagen, von wegen, da kriegst du nie aus dem Hamsterrad aus. Ja, muss man wissen, von wegen, was man persönlich möchte. Und... Ähm, je mehr Immobilien man hat, desto schöner kann man dann natürlich auch spielen. Vielleicht hat denn die eine Immobilie schon abbezahlt und kann die andere wieder finanzieren. Dadurch muss man dann vielleicht zukünftig, äh, investiert man vielleicht kurzfristig wieder in einer, aber äh, bekommt die Rendite von einer anderen. Also so, so, so ist es, glaube ich, bei mir. Das war jetzt ein bisschen verwirrend, aber... Ähm Grundsätzlich ist es halt ein Vermögenaufbau und der ist langfristig orientiert und nicht, dass ich halt sofort die Rendite rausbekomme. Und ja, mir ist bewusst, dass ich da monatlich auch mal gerne investiere.
0: Jetzt ja. hast du ja, ähm, ich sag mal, schon mit, mit drei beziehungsweise vier Wohnungen, die ihr dann auch gemeinsam dann habt, oder drei du und eine deine Frau, ja. ähm, schon einen ordentlichen Schuldenberg angehäuft. Wie, 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 wie schläft es sich denn damit? Also kommst du ah, gut damit klar? Extrem und, äh, gut. Extrem ja. gut. <lacht>
1: ja, also ich sage immer von wegen Schulden, wo was dagegen steht, das sind keine wirklichen Schulden. Ähm, man muss natürlich klar sein mit der Strategie, von wegen, dass man jetzt nicht diese 200 Objekte bekommt, sondern irgendwo ist dann auch Schluss. Also ich denke mal, also ich habe irgendwo mal, wahrscheinlich ist es so bei 5, 6, 7 Millionen Schulden wird dann irgendwann mal automatisch Schluss sein, ähm, wegen den Risiken von der Bank her. Ähm, aber ich kann jedem versichern, der eine Immobilie hat und weiß von wegen, dass er die sofort wieder verkaufen kann oder sogar zum höheren Preis wieder verkaufen kann, dass er da kein, nicht schlecht schlafen wird ähm, aufgrund dieser die, 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 den, den, äh, den Schulden, die er aufgenommen hat. Ja. Also es sind ja an sich nicht wirklich Schulden, sondern es steht ein Gegenwert da.
0: Ganz, ganz Und genau das
1: Wichtige kann. ist einfach immer, ich, ich höre das auch extrem oft, ich kann, ich kann mit so viel Schulden nicht schlafen, ähm, einfach ausprobieren, <lacht> einfach machen. Und ich glaube, das ist das aller, aller Wichtigste, egal wie viel man gerade verdient. Ähm, ich habe es auch direkt nach dem Studium gemacht, in, in die einfach zu starten, in dieses uh, reinzukommen und dann kommen auch erst die Fragen. Und man man wird ja dadurch dann auch erst ein bisschen professioneller und stellt sich anders auf durch das, dass man es macht. Weil wenn man sich hier zu sehr in das ganze Thematik eingießt, dann kommen natürlich die ganzen, wie, wie kann ich Steuern optimieren und so weiter und so fort. Und es sind so viele Aspekte. Aber irgendwo mal anzufangen, zu schauen, ob das für einen was ist, Spätestens nach zehn Jahren kann man eh wieder verkaufen oder auch schon früher, wie, wie man möchte. Aber dieses, dieses Starten ist, glaube ich, so extrem wichtig. Und ich garantiere jeden, der wird weiterhin gut schlafen, der, der sich so eine Immobilie investiert, wo er weiß, von wegen, der, der Wert wird gleich bleiben oder steigen.
0: Hm. Also ich kann das nur bestätigen. Also ich kann auch sehr gut schlafen ähm, mit, dem, mit dem Schuldenberg auf der Seite. Es war aber nicht immer so. Also es war am Anfang äh, war, war es bei mir durchaus auch mal die eine oder andere schlaflose Nacht, wo ich mir da einfach Gedanken gemacht habe, funktioniert Wieso? das nicht so. weiß Was ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich habe mir einfach nur ähm, die Zahl einfach so vorgestellt. Du hast jetzt okay. so viel Schulden. Du hast jetzt äh, sechsstellig. Äh, hast du Schulden? Äh, was ist, wenn, der, wenn, wenn du mal einen Leerstand hast? Was ist, wenn du das nicht bezahlen kannst? Was ist, wenn du hm. mal ähm, arbeitslos sein solltest? Wie geht das? Hm. Weil ich weiß, bei mir genauso war wie, wie bei dir. Ich habe auch immer drauf gezahlt am Anfang, aber mittlerweile ich bin die Ruhe in Person. Also ich bin tatsächlich die Ruhe in Person, weil ich es einfach jetzt auch ein paar Phasen auch erlebt habe, wo ich mal Leerstand hatte und wo ich dann gesehen habe, ja. es ist alles nicht so tragisch. Man, man hat für alles Lösungen und vor allem man findet für ja. alles Lösungen. Äh, es gibt ja nichts, ja. wofür du keine Lösung findest. Also du kriegst ja, du siehst ein Problem und du löst das Problem. Du musst es einfach lösen. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Wo soll es denn bei dir hingehen? sollen? Sind das Immobilien, die du, die du für die Ewigkeit hältst, die du vielleicht auch später weitergeben willst an, an, an deine Kinder? Oder hast du schon mit dem Gedanken gespielt, auch Irgendwann die Immobilie wieder abzustoßen, um damit wieder weiterarbeiten zu können. Das ist so die, dein, dein Ziel oder dein Ausblick, den du, den du geben möchtest. Ähm, ja. Sollen vielleicht noch weitere Immobilien dazukommen? Wie, wie, wie schaut es da aus?
1: Ja, ähm, für mich persönlich ist es so, dass ich nicht mit dem Gedanken spiele, die Immobilien zu verkaufen. Das ist ein Vermögensaufbau wirklich fürs Alter. Das ist etwas, was vererbt werden soll. Aber ich hätte auch keinerlei Probleme, eine Immobilie zu verkaufen, wenn es verschiedene Faktoren gibt, wo es sinnvoll ist. Wenn man sieht von wegen, da, da, da bricht was zusammen. Wie auch immer, man kann, man kann ja reagieren. Und Daher bin ich da in die Zukunft, ja, Erstmal Bestand aufbauen, ja, vererben, ja, Rente. Ähm, wenn was passiert, passiert was und dann wird's, wird die Strategie geändert. <lacht> das heißt, sagen wir es mal so. Und äh, für die Zukunft werde ich genauso weitermachen. Das heißt, äh, die, die ganzen Informationen, die reinkommen, für neue Immobilien prüfen, möglichst schnell der Erste sein, der die Besichtigungstermin bekommt und pro Jahr vielleicht ein, zwei Neue Immobilien in den
0: Bestand aufzunehmen. Ja, cool, schön.
1: Hat mich sehr gefreut, Alex.
0: Ebenso, ebenso. Wir bleiben sicher in Kontakt.